0: Et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte! »« Ouais. À chaque fois que je dis ça, on dirait que je suis dans un stade là, puis là la foule est en délire là. <rire> Jésus, Jésus, Jésus. <rire> ouais, c'est ça. Hein? <rire> on est content ce matin que vous soyez là, puis surtout, on est content qu'on passe un bon temps ensemble en présence de Dieu. Puis euh, Dieu y est bon, Dieu y est bon, puis. Je souhaite de tout cœur que vous puissiez vivre comment Dieu est bon. Puis, Dieu, Dieu il s'occupe des grosses choses de nos vies, mais il s'occupe des petites choses de nos vies aussi. Il faut juste simplement prendre le temps et de lui demander hey, Seigneur, aide-moi avec ça. Hey, Seigneur, aide-moi avec ça. Puis, Seigneur, il est super content quand on lui demande son avis, quand on lui demande son aide. À cause, habituellement, si nous dit quelque chose, on va le faire après. Fait que, tu sais, de boule en aiguille, hein? fil en aiguille, obéissance, tout ça. Soyez pas gênés, demandez à Dieu, mettez votre confiance en Dieu, puis Dieu va vous surprendre tellement qu'il veut s'occuper de nous et prendre soin de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, merci parce que tu es bon. Et Seigneur, qu'on ressorte de ce lieu ce matin, transformé, changé, puis qu'on soit des des nouvelles personnes. Amen. well is C'est ta liberté qui nous rendit. C'est ta liberté qui nous rendit. ¡Dali! Venir se réveiller, satisé quand nous prions, à genoux, à genoux, aux Hosanna, aux aux voix tu es parfait dans toutes tes voix tu es parfait dans toutes tes voix pour moi tu es parfait dans toutes tes voix tu es parfait dans toutes tes voix. Tu es parfait dans toutes tes voies. Ta grâce est suffisante éprouver nos terrassé, nous ne serons jamais seuls, tu es plus que suffisant, tu es plus que suffisant en oh, Dieu j'ai confiance en son nom, j'espère, mon Dieu, tu es inébranlable avec nous il a tout vaincu mon dieu tu es Tu marches devant nous, tu marches devant nous, conduis nos cœurs dans tes voies, car nous porterons ton nom. Les promesses ne faillissent pas, les promesses ne faillissent pas, mon oh Dieu jégon. And, um. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je marche de devant tu garde mes pas ta mère Mon Dieu le Père envoya son fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté et l'ont cloué au calvaire. Mais Christ est ressuscité. Porte son nom sur leur cœur. Dans les preuves ils courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, car les portes et leur bannière sur laquelle il est Par lui et sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, et ne sera un somme à la gloire du Messie. de Dieu est ici, elle est parmi nous, ici, pour obtenir ce que nous avons besoin. Si vous avez des maux dans votre camp, prenez votre guérison par la foi Et par les meurtrisseurs de Jésus, nous avons été guéris. Prenez-le. Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est notre justice. Nous avons été justifiés par son sang. Et devant Dieu, nous pouvons venir avec assurance. sachant qu'il nous écoute. Et sachant que si nous prions selon sa volonté, il va nous accorder ce que nous on lui demande. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs ici ce matin. compte chaque besoin. Celui qui est faible dit je suis fort. Celui qui est pauvre dit je suis riche. Dieu y est.
1: Oui, Père éternel, toute gloire te revient ce matin. Le grand Je suis, notre Créateur. Merci de nous parler chaque jour. Ce n'est pas juste limité au dimanche matin dans l'Assemblée générale. C'est à chaque jour. Merci de nous parler, Seigneur, nous instruire, nous montrer la voie à suivre. Merci pour cette soif que tu crées en nous, Seigneur, de sonder tes Écritures et de réaliser que tu es bon, que tu es grand et tu agis en notre faveur. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen et Amen. Alléluia. On a rendu un moment privilégié de l'assemblée, le temps de donner ce qui revient à Dieu. Je vais attirer votre attention dans Matthieu 14 ce matin. J'en ai déjà parlé, mais euh, j'ai un autre tangente que je veux ressortir ce matin là-dessus. Matthieu 14, commençant au verset 13, on nous parle de la multiplication des pains. Puis euh, ce fameux passage, on on le retrouve dans les quatre évangiles. Donc c'est un fait assez saillant de ce qui peut s'être passé quand les disciples ont suivi Jésus. OK pour que quatre disciples n'en parlent, dans quatre évangiles différents, c'est, c'est vraiment quelque chose. Verset 13, « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'école dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. « Donnez-leur même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Ce que je veux attirer votre attention ici, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, dans cette foule qui a décidé de déposer une semence. Okay? Ils ont trouvé cinq pains et deux poissons. Il y a quelqu'un qui les a donnés aux disciples. Puis avec cette semence-là, une foule a été nourrie. Il y en a qui disent, ah, si je donne à Dieu, je vais arriver en dessous. Pas vrai. Tu n'arriveras pas en dessous parce que ça nous dit qu'il y en a resté à la fin. Douze paniers. Mais il faut faire une chose, il faut être obéissant. Celui qui s'est amené son petit lunch à lui, il a décidé de le partager aux autres. Ça en a a nourri plusieurs. Pour nos finances, il faut choisir de semer. C'est un choix qu'on fait. Si tu as un jardin chez toi, au printemps, tu vas semer de quoi? Tu t'attends à une récolte à la fin. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Il faut semer si on veut récolter. C'est peut-être pas une saison comme, le, comme, que, comme qu'on connaît ici au Québec. qu'il faut que tu sèmes absolument au mois d'avril au mois de mai pour avoir une récolte au mois de septembre. Tu peux semer dans le Royaume de Dieu, tu peux semer au mois de décembre, avoir une récolte au mois de mars. Il n'est pas limité par le temps. Là. Mais c'est, je vais attirer votre attention là-dessus. C'est un choix qu'on fait. Mais c'est un choix qu'on on décide de faire, on dépose une semence, puis il va y avoir récolte. Avec Dieu, il y a toujours une récolte. Préoccupez-vous pas du temps, ça c'est, c'est, pas votre, c'est pas votre domaine. Votre domaine, c'est de déposer une semence. Vous déposez une semence, vous allez avoir une récolte. Tu sais, un petit, c'est qui qui a apporté l'exemple à un moment donné, il avait parlé de tu sèmes une petite semence de carottes puis tu te ramasses avec des affaires le lendemain puis tu en as plusieurs dans ton jardin, c'est comme inconcevable. Mais je veux attirer votre attention que Dieu est dans le business de multiplier. Dieu est dans le business de multiplier. Parce que c'est logique à, à notre tête, à nous autres ici sur terre, on comprendra rendu l'autre bord, là, mais on n'est pas là encore. Fait une petite semence de main va te rapporter des carottes qui sont ça de longue. Voyons, c'est inconcevable mais avec Dieu tout se peut. Fait que une semence vous semez ce qui revient à Dieu, vous allez en voir les bénéfices et les résultats plus tard. Mais attendez-vous avec une récolte, faites pas juste dire oh je donne. Non. Ton attitude compte beaucoup là-dedans. Mais là je ne tomberai pas sur ce sujet là ce matin. Mais j'attire votre attention, Dieu est dans le business de multiplier ta semence. Donc, dépose ta semence. C'est le défi que je vous lance ce matin. Fait que j'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Merci, merci de me le rappeler, André. <rire> A joie avec des annonces. Les mardis du matin, ici même à la chapelle, 9h à 10h, la prière, euh, toujours les mêmes façons de faire connaître vos requêtes, puis aussi faites connaître euh, les réponses, ok? Des fois c'est bon de savoir des comptes rendus, ah ben là c'est passé telle affaire, on a prié pour telle chose, puis là un exaucement. mentionnez-les s'il vous plaît aussi. Ce matin, c'est Pasteur Joël Campo qui nous apporte le message de la parole. Si vous êtes intéressé, passer par les autres du baptême, contactez Pasteur Joël, puis faites ça assez rapidement aussi, parce que la saison estivale dure moins longtemps ici au Québec. N'arrêtez jamais de prier. Dieu n'arrête jamais de vous écouter. Alors, la victoire est proche. Que si j'ai oublié des annonces, Joël, si je te laisse continuer.
2: Alléluia, merci Seigneur. Alors, bonjour à tous. Alors, ce matin, avant que j'aille dans mon message et que je fasse comme l'autre fois, j'aimerais ça qu'on prie pour notre sœur Lisa qui s'en va en voyage. L'autre fois, j'ai complètement oublié. J'étais comme non. Alors oui, j'ai fait ça. J'aime. Alors, Lisa, j'aimerais ça qu'on prie pour toi. Donc, j'inviterai Yves, euh, Donald, Laurier, Marco. J'en manque-tu, là? J'en, j'en manque. Non? Jesse, en bas. Euh, Puis, écoutez, c'est notre travail de l'assemblée de prier les uns pour les autres. OK? C'est ce, vous l'avez vu, ça, dans la Bible? Right? OK? Lisa, pars, tu passes sam- samedi, hein? Mm-hmm. Samedi. C'est combien d'heures d'ailleurs cette fois-là? Moins longtemps. Moins longtemps. <rire> c'est en bas de, de, de 24 heures, genre. <rire> juste 12 heures. Wow! C'est juste trois films, ça. C'est pas... <rire> Mais tout ça pour dire, euh, nous autres, notre travail, c'est quand on y pense dans la semaine, on devrait se faire un devoir de prier pour Lisa. Ça ne prend priez pas ça prend une, une heure, là. Ça prend un cinq minutes. Seigneur, je te remercie pour Lisa. Je déclare ta protection sur elle, la bénédiction, les anges qui campent autour d'elle. Prie en langue, si vous voulez prier en langue, mais c'est notre travail en tant que famille locale, corps local, de prier les uns pour les autres. Je vous donne ça comme devoir pour les semaines qui s'en viennent. Elle part pas longtemps, elle part juste 10 euh, jours, hein, deux semaines. Elle part samedi prochain. Alors, on va s'accorder ensemble, prier avec nous, on va s'accorder pour la bénédiction la protection dans tout ce qu'elle va faire. Seigneur, on te remercie pour notre sœur Lisa, Seigneur. Père, on te demande ton aide, ta bénédiction, ton onction sur Lisa et sur toute son équipe là-bas, Seigneur, qu'elle soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, Seigneur, que tu puisses l'utiliser puissamment par les dons, les miracles et les prodiges, Seigneur, que tu confirmes ta parole, Seigneur, par tous ces signes-là, Seigneur. Et on déclare la protection, la force, Seigneur. Oui, ta, ta, ta joie, ta paix dans tout ce qu'elle doit faire, Seigneur, que que tes anges, Seigneur, campent autour d'elle et qu'elle est bénie à son départ et à son arrivée, Seigneur. On te rend grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu bénie. Merci de prier les uns pour les autres. C'est super important. C'est, c'est, c'est une loi spirituelle. C'est, c'est un travail. C'est ce qu'on doit faire. C'est, c'est, euh, puis on récolte de ça. Puis euh, C'est important parce que ça fait partie, on, si on réalisait à quel point qu'on est lié, euh, qu'on est une famille, qu'on est un, un corps, et on comprendrait plus l'importance de la prière. Amen? Amen. Alors, euh, ce matin, ben Marco, il a commencé mon message. Il a commencé au début, début, parce qu'il a continué dans le milieu de la louange, puis euh, il a continué. Puis là, Luc en a rajouté par-dessus. Puis là, ben, c'est ça. Mais je vais quand même le, le, le continuer parce qu'il ne l'a pas dit au complet, bien entendu. Fait que, euh, mon message à, à matin, l'essence, là, ce que je veux vous parler ce matin, c'est Dieu veut nous encourager à toujours courir vers Lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit ah, quand on a un besoin, oui, quand on… mais même… Quand on a un rêve qui ne s'est pas réalisé puis qu'on aimerait qu'il se réalise, quand on a un désir, une passion, ça peut être une petite chose, ça peut être une grande chose, ça peut être un besoin urgent comme un petit besoin, rapprochons-nous de Dieu. Pressons vers Dieu, qu'on courons vers Jésus. C'est ça l'essence du message de ce matin. Puis oui, on va aller voir plein de passages qui vont nous. Euh, d'une manière différente qu'on connaît, mais qu'on va aller voir vers ça, qu'il faut toujours se rapprocher de Dieu. Vous savez, Dieu, ce n'est pas notre problème. Okay? Il y en a qui disent, je sais que ce n'est pas mon problème, mais des fois, c'est comme si on agit, comme, Moi, mec, je ne le dérangerai pas pour ça, voyons donc. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Si c'est important pour nous autres, c'est important pour lui. Il nous aime tellement, il nous aime tellement, il veut tellement en faire, mais il nous demande de s'approcher de lui. Puis, on n'a pas besoin de tout savoir pour s'approcher de lui. Tu sais, j'avais parlé la semaine passée que ce n'est pas par les autres qu'on reçoit, mais que c'est par grâce. OK? Ça prend la foi pour recevoir. Oui, je suis d'accord. Mais Dieu aime ça quand on lui demande. Fait que, que ce soit, que vous n'avez pas toute la formule, vous avez à moi, là, je ne connais pas là, la formule, la prière de la foi, la formule de la prière d'intercession. C'est pas grave. Arrive à Dieu, puis demande-lui. Il est miséricordieux. Merci. Souvenez-vous, quand que Moïse a demandé à Dieu, il était sur la montagne, puis là, Moïse est arrivé et il a dit à Dieu, « Dieu, je veux te voir. » Puis il a dit, « Si tu me vois, tu vas être toasté parce que tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais, il dit, je vais faire quelque chose. Je vais te mettre dans le creux du rocher et je vais passer. » Fait que là, il a vu juste son dos. Puis la première chose que Dieu a dit, il dit, « Je suis Dieu, je suis miséricorde, compassion. » Première affaire, de tous les attributs, je l'ai mentionné souvent, qui aurait pu dire Je suis le Dieu Tout-Puissant qui peut créer une galaxie hein, comme ça. Non, il a dit Je suis Dieu de miséricorde. Et ça, quand on se souvient, dans peu importe la circonstance qu'on est, bonne ou moins bonne, ou... Dieu est miséricorde. Il va m'entendre puis il va m'aider. Approchons-nous de Dieu. Vous avez quelque chose que ça fait genre 30 ans qui s'est pas passé, puis là, vous avez peut-être même le laisser aller, vous vous dites « Ah, écoute, ça arrivera jamais. » Non, reprenez-le, puis approchez-vous de Dieu. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses. Donc, j'ai embarqué dans des passages ce matin, puis on va voir que ces gens-là, ils sont pareils comme nous. Il y avait des obstacles qui les empêchaient de s'approcher de Dieu, qui auraient pu ne pas s'approcher de Dieu. Parce que souvent, on va se donner des excuses. On se dit, Ah non, non, écoute, je ne le dérangerai pas » ou « C'est pas important » ou « C'est peut-être trop gros, c'est impossible, je ne peux plus croire, ça fait trop longtemps. » Non. Fait qu'on va aller voir ces passages-là, on va les regarder d'une autre manière. Donc, on commence et on va aller voir dans Marc, chapitre 5, au verset 21. Puis là, on va voir deux personnes en même temps, deux miracles en même temps qui sont en train de se passer. Puis je veux qu'on les regarde, là, dans la situation où on se mette à leur place. OK? Donc, Marc 5, au verset 21. Ça nous dit, « Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière, « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Là, j'ai une parenthèse ici. Écoutez, Jairus, il n'était pas dans une bonne position. Puis là, c'était soit il allait par son orgueil, puis il restait chez eux, puis il ne faisait rien, ou soit il laissait son orgueil de côté. Parce que voyez-vous, les chefs de la synagogue, ils n'étaient pas avec Jésus. Si tu t'affiliais à Jésus, tu pourrais te faire sortir de la synagogue. Mais lui, c'était un des chefs de la synagogue. Et là, il y avait... Est-ce que je laisse la pression sociale de mon club social me dire qu'écoute, moi, il faut que je reste dans telle affaire ou je vais aller m'humilier à terre, à genoux devant Jésus, puis je vais lui demander de l'aide. Qu'est-ce qui est plus important? Ton standing social ou sa fille qui est en train de mourir? Et là, il a fait la bonne décision. Il est venu, il s'est jeté à terre. Mais pour lui, là, ça aurait pu tout lui coûter, parce que les, les Juifs n'aimaient pas tellement Jésus, dans les chefs de la synagogue. Donc, on peut le voir, c'est les autres qui voulaient toujours le lapider. Euh, Puis là, on continue. Puis, souvenez-vous, là, dans n'importe quelle situation, il va y avoir des obstacles. Quel ennemi va dire Non, 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 écoute, vas-y pas, vas-y pas, vas-y pas. Mais il faut y aller. Il faut y aller, il faut aller demander. Alors là, on s'en va au verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous connaissez l'histoire, mais mettez-vous dans la peau de ces gens-là. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc, j'arrête ici. Premièrement, la femme, après 12 ans, tu viens tanner, tu viens fatigué, surtout que elle avait gaspillé tout son argent, je pas mieux. Elle était fatiguée, quelqu'un qui est toujours une perte de sang, mais tu viens fatigué. Elle avait des obstacles dans sa vie, elle avait des choix à faire. Elle a pu dire Non, c'est fini, je ne me bats plus, j'arrête. C'est fini. Et il y a des gens qui arrêtent dans leur marche chrétienne. On, on, on les voit en les disant oh Non, c'est pour moi, c'est fini parce que je n'ai pas eu telle chose. Puis c'est... Non, il ne faut jamais arrêter. Ce n'est pas parce qu'il y a un délai, pas parce qu'il y a un temps, pas parce qu'on a, l'a vécu depuis longtemps qu'il euh, ne faut pas continuer à persévérer. Puis, pensez-vous que la madame, là, elle comprenait tous les principes de la foi? Est-ce qu'elle avait déjà entendu parler de Hac, euh, Acte 10, 38 qui disait que Jésus était loin du Saint-Esprit pour euh, guérir les malades? C'était même pas écrit dans le livre des actes, effectivement. Donc, elle ne connaissait pas les principes, mais elle le fait par défaut parce qu'elle a entendu la parole, elle a entendu parler de Jésus, elle le dit de sa bouche, si je puis toucher son vêtement, je vais être guéri. Donc, elle a fait des principes de foi, mais elle ne le savait pas. Elle le fait parce qu'elle a pressé, elle a couru vers Jésus. Ok Puis en passant, elle était considérée impure. Le chef de la synagogue était là pour la faire lapider à côté. Il y avait plein d'obstacles, mais elle a couru vers Jésus pareil. On s'en va au verset 27. Puis là, elle le dit de sa bouche. Elle dit ayant entendu parler de Jésus. Donc c'est ça. Elle dit écoute, je l'ai entendu parler. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle ne le savait pas, mais elle venait de faire les principes de la foi. Et là, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent :« Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché? »» Dans le sens que tout le monde touchait Jésus, mais elle, elle est venue pour le toucher, pour avoir une réponse. Et elle, elle a le reçu. Les autres, c'est par curiosité, il n'avait rien. Mais quand tu arrives avec tout ton cœur, c'est là qu'il se passe de quoi. Elle est arrivé de tout son cœur. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33, « La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, on voit qu'elle a reçu son miracle au milieu d'une autre situation qui était vraiment chaotique. Il y avait plein de gens. Jairus, il s'en allait à sa maison. C'était lui, le chef. Elle n'avait pas le droit, mais au milieu de tout ça, elle était le déranger. Même si lui, il ne savait même pas. Il ne savait pas. Il se demandait « C'est qui qui m'a touché? » Et elle a reçu son miracle pareil. Donc, faisons la même chose, courons vers Dieu. Et là, on va retourner à Jairus, au verset 35. « Comme il parlait encore, sur survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Fait que là, c'est comme si l'ennemi il dit, c'est fini. Arrête. Arrête de te déranger. Arrête. Puis il dit Ah non, j'arrête pas de faire Non, non. Puis là, tout de suite, Jésus va répondre à la situation. Il va l'encourager. Mais Jésus, au, au verset 36, il dit, sans tenir compte de ses paroles, c'est comme si, il dit non. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Donc, continue à demander, continue à croire, là. Suis-moi, on y va ensemble. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la, mais- à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit Pourquoi faites-vous du bruit et pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Et regardez bien ça. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, donc Pierre, Jacques et Jean, et il entra là où l'enfant était. Bon, vous allez me dire, wow, mais il a fait ça, c'est tout le monde, il les a jetés dehors, C'est pas gentil. Bien, si Jésus l'a fait, il y avait une raison. Des fois, il y a des gens autour de nous qui vont vraiment nager à contre-courant, qui vont nous empêcher de vouloir avancer dans le Seigneur, puis il faut les tasser si on veut avancer. OK? Bon, je ne vous dis pas d'éliminer tout le monde de votre vie. Là. C'est pas ça que je faisais ce matin. Mais il y a des moments qu'on est en train de croire pour quelque chose. OK? Puis ce n'est pas, pas la seule place qu'il le fait. OK? Il y, a, il y a un endroit qui nous dit, quand il n'a pu faire dans sa ville aucun miracle, il a sorti en dehors de la ville pour s'éloigner de l'incrédulité. Il y a une connexion. Les gens vont soit être avec vous, ils sont contre vous dans le sens qu'ils vont vous tirer. Ils ne vous le diront pas, mais ils ne croient pas. Fait que, si c'était bon pour Jésus, c'est bon pour nous. On a le droit de le faire. Il y a une manière de le faire. Là. On peut s'éloigner de certaines personnes qui vont venir tirer sur notre foi, sur notre espérance, sur ce que... Est-ce que vous me suivez? Il y a des fois, il y a des gens qu'on n'a pas besoin de se tenir avec. Quand qu'on a, surtout dans des besoins pressants, là, c'est vraiment un besoin de vie ou de mort. Alors là, Jésus, on dit, on n'a pas le temps, Les autres, ils vont interférer, on les sort de là. Ils les a sortis. Alors on arrive au verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. On trouve cet accompte-là dans plusieurs, ce récit-là, dans plusieurs évangiles. Et je le finis là pour ça. Donc, on, juste dans ce chapitre-là, on voit deux personnes qui avaient des obstacles différents, des besoins différents. Puis, ils ont couru vers Jésus et ils ont reçu quelque chose. Ils ne connaissaient pas tout. Jérus, il ne connaissait pas les lois de la foi. Là. Il ne connaissait pas tout, mais il, il a reçu son miracle pareil. Il a juste été et il a reçu la femme avec la perte de sang, même chose. Donc, on n'a pas besoin de tout comprendre, de tout savoir pour s'approcher de Dieu. Dieu, il nous aime. Amen. Un petit passage, Hébreu 6,12, ce il nous dit que « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Des fois, on se dit « Ouais, mais ma foi, peut-être qu'il me manque un morceau. Peut-être qu'il manque un morceau. Ça nous empêche-tu de continuer à presser vers Jésus? » Non. Jésus va nous le montrer, les morceaux qui vont montrer. Il faut qu'on soit persévérant. Tout le temps. Puis là, je, je le répète, là, Les petites choses comme les grandes choses. Ne laissez pas les choses dire Ah, c'est pas grave, on, je peux vivre avec cette affaire-là. C'est, c'est, je peux le tolérer. Mais si Dieu, il veut nous aider dans toutes choses, pourquoi qu'on le tolérait? Il faut être violent. Ça dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Puis là, on s'en va vers un autre passage, on va voir une autre personne, puis là, on va voir un autre obstacle que souvent va nous empêcher de s'approcher de Dieu parce que, on va lire puis on va faire les petites parenthèses par après, puis ça, ça nous empêche d'avancer avec Dieu. On s'en va dans Luc au chapitre 15 et au verset 11, puis là, Jésus, il dit « il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrousse que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et là, je fais une pause ici. Et c'est, là, c'est souvent, c'est là que ça passe sous sa casse. Là, lui, on sait que c'est lui qui s'est mis dans ce trouble, right? c'est pas les autres, c'est pas une situation qui est tombée comme ça. C'est lui qui s'est en allé, puis qui a fait plein de choses pas correctes. Mais quand on fait quelque chose de pas correct, c'est pas le temps de rester dans la condamnation. L'ennemi veut qu'on se condamne, puis qu'on se condamne, puis qu'on reste là, puis qu'on reste dans une petite boule à terre, puis qu'on ne bouge plus, puis qu'on reste là, puis qu'on meurt là. C'est ça qu'il voudrait qu'on fasse. L'orgueil va nous apporter là. Et là, est-ce que est-ce qu'on a assez d'humilité pour dire « Écoute, je peux faire quelque chose, Dieu m'aime encore, même si j'ai fait une erreur. » Combien de fois que moi j'ai fait des erreurs? <rire> Et j'ai juste dit « Seigneur, miséricorde, <rire> j'implante ta miséricorde, j'ai aucune excuse. Puis » puis Ça c'est important parce que on, Dieu il sait tout en passant. Okay? Vous savez, là. Mais on n'a pas besoin de faire des excuses. On a juste besoin de dire « Seigneur, » Écoute, je me suis mis dans le trouble, <rire> je viens à <t'a> toi, <rire> demandant ta grâce, ta miséricorde. Et c'est un Dieu de miséricorde, il va nous aider. Puis là, on voit que lui, regardez bien au passage suivant. Non, avant ça, on va aller dans un autre, on va aller dans deux passages. On s'en va dans Proverbes Proverbe 16 au verset 18. Puis là, je, je parle sur l'orgueil parce que c'est important de comprendre ce que l'orgueil va nous faire faire. L'orgueil, là, c'est pas « Ah oh, ouais, c'est correct, tu vas être un homme fort ou une femme forte. » Non. L'orgueil, ce n'est pas du tout bon. Okay? Je ne vous dis pas d'avoir une mauvaise estime de soi. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis l'orgueil. Proverbe 16, 18 nous dit, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Ensuite de ça, si on s'en va dans Jacques 4, 6, Jacques, il dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. C'est qui qui reçoivent Ceux-là qui sont humbles de cœur. Quand on est humble de cœur, on dit, OK, Seigneur, OK, je l'ai complètement bousillé, c'est de ma faute, je te demande ton aide, on y va. Puis, on sait que quand on lui demande pardon, il nous pardonne et c'est oublié. Puis là, on arrête de se condamner, puis Dieu nous aide à nous en sortir. Et c'est là que cette, cette, ce jeune homme-là, il a fait, dans le sens que, il a laissé l'orgueil de côté, puis il s'est humilié, puis il a changé son état. Puis là, si on s'en va, on retourne dans notre passage au verset 17. Ça nous dit, « Étant rentré en lui-même, donc il est revenu à son bon sens, il dit, ben, « voyons donc, je me suis mis là-dedans, c'est moi qui s'est mis dans cette patente-là, bien, je sais ce que je vais faire. » Puis là, il continue, il, dit, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et là, il y avait tout son petit texte dans sa tête quand il allait voir son père. Mais là, on arrive au, au verset 20 et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père il était déjà en train de le rechercher. Son père était à sa recherche. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il donna un baiser. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » fait que là, il dit son petit texte qu'il avait préparé d'avance. Là. « Je ne suis plus digne d'étampé ton fils. » Puis là, il l'interrompt tout de suite. « Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. » «Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, et il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Amen! Dieu, c'est un, ça représente Dieu le Père, OK? Il était content qu'il revienne. Il ne voulait pas qu'il reste dans, avec les cochons, puis il reste là, puis qu'il tourne, puis qu'il meure là. Il voulait qu'il revienne. Okay? Il n'y a pas de péché trop grand pour Dieu pour ne pas revenir à Dieu. Il n'y a rien qui. Il a tout payé le prix. Puis, comment. Dieu, il veut toujours nous aider. Même si c'est nous autres qui a fait l'erreur puis qui s'est mis volontairement dans cette situation-là, ce n'est pas grave. Dieu fait grâce aux humbles. À un moment donné, Ça nous dit qu'il est revenu en lui-même, dans le sens que. Wow! Allume! Allume la lune, là, qui me disait, mes jeunes, en tout à un moment donné, il faut, faut se réveiller, il faut dire, « Hey, écoute, c'est vrai, j'ai fait une erreur. » Puis là, ben, bien entendu, un Jean, un neuf, nous dit quoi? Un Jean, un neuf, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc. Puis ça, là, souvenons-nous toujours, 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 peu importe la petite gaffe qu'on a faite ou la grande gaffe qu'on a faite, volontairement ou involontairement, quand on s'approche de Dieu, puis on lui demande pardon, on confesse nos péchés. Il nous pardonne. C'est tout. Puis là, il nous demande de continuer à marcher avec lui. Malheureusement, je vous dirais que souvent, l'orgueil nous empêche, notre orgueil va nous empêcher d'aller vers Dieu. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'il y a plein de gens qui ne suivent plus le Seigneur, qui ne vont plus à l'Église. C'est leur orgueil qui les disent Non, non, je ne veux pas aller vers Dieu. »« Après ce que j'ai fait, il ne me pardonnera jamais. Ou »« Qu'est-ce que les gens vont penser de moi dans l'Église? » Puis ça, c'est notre travail à nous autres. Quand il y a des gens, vous voyez qu'il y a des gens qui reviennent, peu importe que vous savez des détails ou pas de détails, c'est à nous autres de bien les accueillir aussi. Ça, on va être jugé en passant sur ça. C'est marqué clairement dans la parole. Nous devons accueillir les gens qui vont revenir au Seigneur. Il y en a plein de gens qui ont été blessés, offensés. Pour quelle situation? Il y en a qui disent, ah, mais ils ont péché, c'est de leur faute, ils doivent subir leur... Non, tu n'es pas leur juge. Ce n'est pas nous autres à juger. Nous autres, c'est de les accepter, de les aimer, de prier pour eux autres pour qu'ils puissent revenir. Amen. Ne laissons pas l'orgueil nous empêcher de courir vers Dieu. Bon, ça c'était mon troisième exemple. Quatrième exemple. On va regarder une autre personne qui, légalement, n'avait pas vraiment de. de, C'était pas un juif. Donc, il il n'était pas supposé d'avoir de réception. Mais il avait entendu parler de Jésus aussi. On s'en va dans Matthieu euh, chapitre 8 et au verset 5. Matthieu 8, 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Bon, un centenier, c'est un homme de guerre, OK? Puis je le répète souvent, les centeniers, si vous étiez un petit peu là, l'histoire, là, c'était des gens, écoutez, il menait la bataille d'en avant, OK? Il en avait vu du sang dans sa vie, le gars, OK? C'est pas, c'est pas un... Mettons, là, il y avait probablement même les tatous qu'il avait. avec, je ne C'était un homme de guerre, Donc, mais il y avait un besoin, OK? Puis, il s'est approché de Jésus. Il a couru vers Jésus dans son besoin. Mais c'était spécial sa réponse. Regardez bien. Un centenier de la Bordogne. Et le priant en disant, « Seigneur, les Juifs étaient soumis aux Romains. » Là, lui, il aurait pu y dire, s'il y été dans son orgueil, là, je parle d'orgueil beaucoup ce matin, il a été blessé pour dire, « Seigneur, » au lieu de dire, « Écoute, c'est un centurion là, ou un centenier, dépendamment de la Bible que vous avez. » Il aurait pu dire, « Toi, viens-t'en à la maison, puis, let's go, on y va. » Il y avait ce pouvoir-là. Il a pas eu cette attitude-là. Et c'est pour ça qu'il l'a reçu. Parce que pour eux autres, les Juifs, c'était rien. On avance. Verset 6. Le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Voyez-vous, Jésus a dit, « D'accord. » On va y aller. Mais là, il savait qu'il n'était pas juif. Il savait qu'il n'y avait pas de promesse. Il n'y avait pas de, de, d'alliance avec, avec Dieu. Mais il avait compris une chose. Il avait entendu parler de Jésus, mais il reconnaissait l'autorité. Et c'est pour ça qu'il va parler sur l'autorité. Verset 8, il dit, « Le centenier répondit, Seigneur. » Parce que, voyez-vous, lui, avait, lui aussi, il y avait des obstacles. Il n'était pas supposé d'aller demander à Jésus, un juif, quelque chose. Ce n'était pas pas la coutume. Ce n'était pas supposé d'être comme ça. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Tu sais, voilà l'humilité. Je ne suis pas digne. Voilà. « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. » « « Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Donc, il comprend que quand on dit quelque chose, ça se fait comme ça dans l'armée. Il comprenait que Jésus opérait de la même manière quand il l'avait vu opérer, parce qu'il l'avait vu, il avait entendu parler de Jésus. Il comprend ça. « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Là, il dit que sa foi est grande. C'est quoi la définition de la foi? La foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. Lui, il a cru que ce que Jésus allait dire, c'était vrai. Point final. Pas on rajoute ceci ou on enlève cela. Non. Il dit juste la parole. Juste la parole. Wow. Verset 11 là, Jésus, il dit, « Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Le centenier, il a couru vers Jésus. Mais il a fait quelque chose, il a laissé son orgueil de, 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 de côté, il a, il a été par humilité, il a dit « Seigneur », mais il a aussi reçu Jésus, donc il a reçu la parole. Quand on reçoit la parole, on reçoit Dieu, on reçoit Jésus, on reçoit les résultats. Si on ne respecte pas la parole, on ne reçoit pas la parole, on ne reçoit pas Dieu. On me dire « Wow, c'est intense cette affaire-là, tu as il y en a plein, Puis vous les connaissez par cœur quasiment. » On s'en va dans Jean 1. Jean 1, au début, ça dit quoi? Les enfants de l'école du dimanche, je pourrais nous le citer. Jean 1, verset 1, nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus, c'était la parole incarnée sur terre. Nous autres, on a une Bible qui est remplie de sa parole. Si on reçoit la parole, on reçoit Jésus. Suivez-vous? nous disent « Ah non, c'est trop simple, je ne peux pas juste me fier sur la parole comme ça, mais c'est simple comme ça. » On dit « Ouais, 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 mais ce pas toujours instantané. Je n'ai pas dit que c'est toujours instantané, ni la parole de Dieu ne le dit pas toujours non plus que c'est instantané. Mais c'est ce que nous devons faire quand même. » Et ça, ça prend de l'humilité. Pour dire, écoute, je ne comprends pas tout. Ça dit ça dans plusieurs passages, mais je ne le comprends pas tout. Mais est-ce qu'on peut l'accepter pareil? Qui c'est d'entre vous comprenait quand il a fait la prière du salut tout ce qu'il faisait? Non, non, je m'excuse. Je, 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 je me dis, peut-être en haut de moi, là, mais moi, quand je l'ai fait, quand je suis très j'ai juste fait humble de cœur. Je dis, Seigneur, Jésus, je t'accepte dans ma vie, je crois que tu es mort sur le corps pour mes péchés. J'étais tout petit, là, j'avais cinq ans. J'avais cinq ans et demi. On ne comprend pas tout, mais on le sait dans notre cœur que c'est ça. C'est comme dans notre cœur, on le sait, mais dans notre tête, on ne comprend pas tout. Puis on n'a pas besoin de tout comprendre pour s'approcher de Dieu et recevoir un miracle. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on. Ça prend de l'humilité. Puis là, on va voir une, une, dernière, une dernière personne qui, elle, cette personne-là n'avait dans le naturel aucune droit de recevoir ce qu'elle a reçu comme miracle. Parce qu'elle n'avait vraiment, vraiment aucune alliance. Et on va aller la voir. euh, Ça se trouve dans Matthieu 15 puis dans Marc 7. On va aller dans Matthieu 15 pour le voir. Euh, C'est le récit de la femme cananéenne ou syrophénicienne dépendamment des traductions que vous avez. Puis souvenez-vous une chose, les cananéens, les syrophéniciens c'était... Aux yeux des Juifs, des gens abominables. Okay? Ils faisaient des choses horribles, ils faisaient des cultes à des dieux, c'était occulte, c'était vraiment dégueulasse. Okay? On se met ça en background, okay? cette personne-là n'avait aucune alliance avec Dieu whatsoever, zéro. Mais, regardez bien, on s'en va dans Matthieu 15 au verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, ⁇ Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ⁇ Tous les mots sont vraiment importants. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ⁇ Elle avait compris des choses que même les Juifs ne comprenaient pas. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Avant qu'on avance plus loin, on voit que cette femme-là, elle avait plusieurs qualités, même si elle avait beaucoup de choses dans sa vie qui n'étaient pas en règle avec Dieu. Premièrement, elle a reconnu que c'était le fils de David. C'était le Messie, c'était lui qui devait venir, donc elle avait attendu qu'il faisait des miracles, donc c'était lui qui était venu pour délivrer. Elle avait reconnu ça. Elle a appelé, pas au mérite, pas aux œuvres, pas à rien d'autre, mais à la pitié et à la miséricorde. C'est ça qu'elle a demandé. « Aie, pitié de moi, fils de David. Tu es le Messie qui devait venir. Non, » Non, non, Et elle n'a pas... Elle a laissé son orgueil de côté, de, de côté. Elle s'est humiliée devant Jésus. Puis elle n'a pas été offensée à la vérité que Jésus va lui dire dans le prochain verset. Et on va le lire, verset 23. Verset 23. « Il ne lui répondit pas un mot. » Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Come on, renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Elle était persévérante, la madame. Verset 24. Et là, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais là, elle, verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Là, il lui répond, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. » Wow! Il vient de la traiter de petit chien. C'est pas un compliment. OK? Il y a dit la vérité. Ce n'était pas pour l'insulter, là. Elle était vraiment une païenne qui faisait des choses... Dans ces nations-là, on ne sait pas, qu'est-ce que on ne pas là-dedans, mais il a dit « t'es un petit chien ». L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Jésus appelle la délivrance ou la guérison le pain des enfants. Ça appartenait à tous les Juifs qui devaient le recevoir. C'était leur pain à eux autres. Il dit « non, il n'est pas bien de donner le pain au petit chien ». Et là, la plupart d'entre nous, on aurait sûrement été offensés, puis on aurait quitté l'Église et puis revenu depuis, pendant dix ans. Mais elle, non. Elle dit, « Je vais m'humilier. » Elle dit, « C'est vrai. » Elle va reconnaître ses torts. Et là, on s'en va. Souvenez-vous, on a dit tantôt dans Jean 4,6 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Elle s'est humiliée devant Dieu. Okay? Verset 27, «« Oui, Seigneur, » elle répond, « Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petits chiens mangent les miettes, J'ai juste une miette du pain qui tombe de la table de leur maître. » Et là, verset 28, on voit la miséricorde de Dieu. « Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Il vient de dire la parole, « Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Wow. » waouh la miséricorde, la compassion de Dieu. Mais voyez-vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru vers Jésus, puis au début, c'était non, même pas un mot. Alors ça, elle a dit, elle s'est prosternée, elle dit, Seigneur. Puis là, elle dit, ouais mais tu as ça dans ta vie. Oui, c'est vrai, je l'admets. Il faut admettre nos torts, des fois. Il y a des affaires qu'il faut qu'on change. Elle l'a admis. Elle dit, C'est vrai, je me tiens, waouh, C'est comme, Non, mais elle, elle l'a réalisé. Mais, Dans la miséricorde de Dieu, peu importe où est-ce qu'on est, ou qu'est-ce qu'on a fait, Dieu, il va nous aider pareil. Puis, dans les passages qu'on a regardés, là, il n'y a aucun endroit que quelqu'un est venu à Jésus, qu'on a couru à Jésus, que Jésus a dit « Non, je ne te le donnerai pas, parce que c'est parce que ça ». Non, il n'y a aucun endroit. Il n'y a aucun endroit, si vous regardez dans votre Nouveau Testament, où est-ce que quelqu'un a fait une demande à Jésus, puis Jésus a dit « Non ». Tantôt, quand on a dit, là, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, c'est Luc qui tantôt. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient à Dieu, on lui demande, c'est toujours oui. Les gens disent, « Ouais, mais... » moi, je... Il y a tellement de gens qui me répondent. « Ouais, mais tu sais, Dieu répond souvent par trois manières. C'est soit oui, non ou peut-être. » C'est complètement anti-biblique. Il n'y a aucun endroit qui dit ça dans la Bible. Si quelqu'un arrive à Dieu, puis il demande, les promesses sont oui. Encore plus, là, on vient de voir des gens, là. Écoutez, ce n'était pas des gens qui étaient nés de nouveau. C'est sous l'Ancien Testament. Okay? Dans, quand on lit les Évangiles, c'est l'Ancien Testament encore. Je sais que c'est dans le Nouveau Testament, mais c'est des gens sous l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. il n'y avait pas une alliance comme nous avons avec Dieu, avec toutes les promesses qui sont meilleures. Il n'y avait rien de ça. Imaginez nous autres. Si on décide de courir vers Dieu, comment que Dieu va nous répondre? Il veut que, exactement, il veut qu'on s'approche de lui. Peu importe qu'on connaisse toutes les formules, et choses comme ça, si on s'approche de tout notre cœur, il va répondre à nos besoins. Puis, je vais terminer avec un passage. C'est dans Jérémie 29, verset euh, Vraiment un livre intéressant, Jérémie, euh, si vous avez le temps de recommencer à le relire, c'est intéressant, tous les, 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 les morceaux de paroles qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui sont cités de Jérémie. Et dans Jérémie 29, vous connaissez beaucoup Jérémie dans ces passages-là, là, mais un qu'on ne pas souvent, c'est Jérémie 29 au verset 11. Puis là, ça nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai. » Chassez, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. » J'arrête au verset 14. « Je me laisserai trouver par vous. » Ça contredit complètement les gens qui disent « Non, non, Dieu ne te répondra pas. Dieu est mystérieux, Dieu est ici. » Non, je me laisserai trouver par vous. Le message ce matin, c'est approchons-nous de lui. Cherchons-le de tout notre cœur. Puis là, comme je je répète, ce n'est pas juste hein, quand on est sur un besoin de vie ou de mort. Ça peut être pour des choses que pour vous sont des rêves non réalisés, des des désirs petits ou grands, n'importe quoi. Courons vers Dieu et demandons-lui. Et il va nous répondre. Il va nous répondre. Puis éventuellement, oui, ça n'enlève rien que... Il faut qu'on nourrisse notre foi, il faut qu'on prenne des choses par la foi. Puis je, 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 on en parle depuis tellement longtemps, puis on va toujours continuer à, 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 à en parler sur la foi parce que ça se passe par la foi. Mais, ça n'enlève jamais la miséricorde de Dieu. Dieu est toujours miséricordieux. Fait même si on a foiré ou non, ou qu'on est dans une situation qui est de notre faute ou non, si on demande « Seigneur, miséricorde », je vous dis, je l'ai demandé tellement souvent, <rire> « Seigneur, pitié de moi, aide-moi dans cette situation. » Il vient à notre secours. Il le fait. Sérieusement, je vous le dis. C'est dans la parole. Vérifiez. Faites-le. Je vous le dis ce matin. Je vous encourage. Je vous donne un devoir. Allez, courir vers Dieu pour tout ce que vous avez besoin dans vos vies. Amen. Amen. Je termine sur ça ce matin. Il y aurait tellement de choses à dire dans ces passages-là, dans toutes ces choses-là. Puis Je, je sais que on a tendance à dire « Ouais, mais on est des gens de foi, fait qu'il faut absolument le prendre par la foi. » Oui, je suis d'accord qu'il faut le prendre pour la foi, mais comme je disais la semaine passée, il ne faut pas tomber dans les extrêmes que « Ah, ben on n'a pas toute la formule, fait qu'on tombe dans les œuvres, puis on le fait d'une telle manière. » Il faut se souvenir que Dieu est miséricordieux. Il est tellement bon. Et puis, si vous saviez comment il nous aide plus qu'on le réalise, là. si on avait juste un petit morceau de lumière de combien de fois que... On fait quelque chose et ça fonctionne. On fait comme « Ah, wow, super! » Si on réalisait comment que Dieu nous aide avec sa grâce, son onction, ses habilités qu'il nous donne, on ferait comme « Ah, oh, merci Seigneur! » parce qu'on était capable de faire cette patente-là. Il n'y aurait pas beaucoup d'orgueil dans le corps de Christ si on réalisait toutes les comment il nous aime, comment qu'il nous aide. Et ça, c'est l'orgueil, c'est une affaire qu'il va falloir qu'on décide de tasser de nos vies. Parce que quand on est rendu à une place, qu'on se dit « Ah, regarde, moi, comment je suis rendu bon! » J'ai réussi à voir ci, j'ai réussi à voir ça, ma foi, elle a fait ci, elle a fait ça, wow! Ça sent vient un terrain dangereux. Il ne faut pas se rendre jusque-là. Il faut rester dans l'humilité. Et je termine là-dessus, pour ne pas embarquer dans un autre message. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, je te demande de nous aider, chacun d'entre nous, Seigneur, à, te, à se jeter dans tes bras d'amour, Seigneur. Peu importe la situation qu'on fait face, grande ou petite, Je te demande de venir à notre secours. Viens nous aider, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous par ton merveilleux Saint-Esprit, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur, pour nous aider, Seigneur. Fais arriver des choses, Seigneur. Fais arriver, Seigneur, des miracles dans nos vies, Seigneur. On te le demande, Seigneur. On appelle à ta miséricorde ce matin pour chacun d'entre nous, Seigneur. Des miracles, des prodiges, Seigneur. Pas parce qu'on le mérite, Seigneur, mais parce que toi, tu veux nous le donner, parce que tu nous aimes et tu es bon, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Amen.